0: Yo ahora te estaba escuchando y te estaba viendo y esto lo siento como cuando un cantante vocaliza. Es decir, antes de empezar a cantar hay que hacer un ejercicio previo, hay que calentar el cuerpo y en el piano sucede algo similar.
1: Claro, Mariana, es que si te has despertado en la mañana, tu cerebro está un poco dormido y puede que tengas ideas dispersas y siempre es bueno darse la oportunidad de sentir el instrumento, de escuchar tus primeras notas, de hacer algunas melodías, algunos ritmos. De esta forma vamos adquiriendo las condiciones que necesitamos luego para abordar piezas más complicadas.
0: Hola, somos
1: Robinson Ferreira
0: y Mariana Ferrer Melo y esto es Maravilloso Piano. Presentado por PianoEnCasa.com. Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Maravilloso Piano y hoy vamos a tocar un tema bien interesante y por el que muchas personas nos preguntan, sobre todo padres que quieren acompañar a sus hijos en el proceso, pero también a personas que quizás se forman de forma autodidacta en el piano y que no tienen la guía de un coach, de un profesor, en relación a cuáles son esos ejercicios o calentamientos que hay que hacer todos los días para mantenerse activo en el piano. ¿Cómo estás, Robinson?
1: Hola, encantado, Mariana. Hoy es un día muy especial, ya que voy a hablar de un tema que a mí me apasiona, más allá de los repertorios que podemos tocar al piano, es importante saber cómo comenzar nuestra rutina diaria en el piano. No necesariamente tienes que tocar piezas. Yo propongo hoy una serie de tips que pudieras aplicar a tu rutina diaria de estudio.
0: Es importante también que antes de este episodio les recomendamos que vayan al episodio anterior de Maravilloso Piano, en el cual hablamos del Mindset sobre el piano, es decir, esa preparación previa que, hay que, que tienes que tener en tu mente, que tienes que tener en tu corazón, esa apertura, esa disposición también que hay que trabajar antes de sentarse en la banqueta. Hoy Robinson nos va a hablar de un calentamiento mental y físico previo al estudio del piano que lo ha dividido en cinco partes. Háblanos de la primera, Robinson.
1: Para iniciar tu rutina de estudio diario en el piano, te propongo primero ubicarte visual y espacialmente en el instrumento, para ello, detente unos segundos a observar en el centro de tu piano el patrón de cinco teclas negras, utilizando todos los dedos de tu mano derecha toca lentamente esas teclas, procurando levantar y activar tus dedos, escucha esos cinco sonidos y tócalos contando del 1 al 5 y luego del 5 al 1. Repito ahora contando, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Este proceso repítelo en cada octava del piano, hacia las octavas del lado derecho con tu mano derecha, hacia las octavas del lado izquierdo con tu mano izquierda, como lo hago a continuación. He hecho este patrón en la parte derecha del piano. Ahora lo haré con mi mano izquierda en el lado izquierdo o registro bajo del piano. Ahora vuelve al centro de tu piano debajo del patrón de las cinco teclas negras Encuentras la escala de Do expresada en teclas blancas. Toca esta escala y replícala en toda la extensión del piano. Hazlo primero con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Ahora toco con la mano izquierda. De esta forma ya has creado un vínculo visual, físico y auditivo con el piano y aunque no sea tu primera vez y ya toques algunas piezas, siempre es bueno darse un tiempo para conectarse con el instrumento y que así la mente vaya organizando las ideas, conceptos y se establezca una relación coherente entre los movimientos de tus dedos y manos y los sonidos que se producen de esas acciones.
0: Yo ahora te estaba escuchando y te estaba viendo y esto lo siento como cuando un cantante vocaliza. Es decir, antes de empezar a cantar, hay que hacer un ejercicio previo, hay que calentar el cuerpo y en el piano sucede algo similar.
1: Claro, Mariana, es que si te has despertado en la mañana, tu cerebro está un poco dormido y puede que tengas ideas dispersas y siempre es bueno darse la oportunidad de sentir el instrumento, de escuchar tus primeras notas, de hacer algunas melodías, algunos ritmos. De esta forma vamos adquiriendo las condiciones que necesitamos luego para abordar piezas más complicadas.
0: Esta fue la primera parte de tu calentamiento de cinco pasos. Es la primera es la ubicación espacial y visual en el instrumento, que tú también la has definido como la aproximación melódica al piano. Ahora háblanos del de segundo paso. Una
1: vez hecha esta aproximación melódica al piano, vamos a aproximarnos al instrumento de forma rítmica armónica o rítmico acórdica, también le podemos llamar así. Ahora te propongo tocar con la mano derecha los siete acordes de la escala de do en arpegio y en bloque, añadiendo en mano izquierda el bajo o nota raíz de cada acorde. Escucha. Ya en este punto hemos hecho una aproximación melódica al piano y también rítmico-armónica, es decir, hemos cubierto los tres elementos fundamentales de la música, melodía, ritmo y acordes.
0: Seguimos entonces con el siguiente paso. Recuerden que son cinco pasos de calentamiento mental y físico previo al estudio del piano. Y estoy haciendo una reiteración para que ustedes puedan volver también en el estudio. Ubicación espacial y visual en el instrumento. Luego viene una aproximación rítmico-armónica que la acaba de explicar Robinson. Y ahora vamos a entrar en el tercero de los cinco pasos.
1: Ya has calentado y en este punto tu mente se ha conectado en varios conceptos y en varias ideas que son fundamentales en el piano. Ahora vamos a algo más técnico. Te invito a tocar las escalas principales del piano y de la música. Y le llamo principales porque estas escalas que recomiendo estudiar son las escalas en las que están escritas todas las canciones que consigues en Spotify o cualquier plataforma de streaming. Estas escalas son las siguientes. Escala de Do. Escala de Sol. Escala de re, de la, de fa, si bemol y mi bemol. Principalmente esas te recomiendo estudiar, las toco a continuación. Hago escalas en mano derecha, acordes en mano izquierda. Escala de do, escala de sol, escala de re, Escala de La, escala de Fa, escala de Si bemol y por último escala de Mi bemol.
0: Ya has hecho entonces la ubicación espacial y visual en el instrumento, una aproximación rítmico-armónica o rítmico-acórdica al piano, igualmente las escalas principales de la música en mano derecha con acorde de apoyo en mano izquierda, y a continuación vamos a pasar a. A la fase de la lectura, cuando ya tienes que ponerte en contacto con la partitura. Ha habido unos pasos previos antes de ir a este que es más visual y que también requiere de una, un paso de coordinación adicional, Robinson.
1: Mariana, ya estamos calientitos. Ya nuestro sentido de la vista, el sentido de la audición, también el tacto, están muy, muy alertas. Es el momento de tener contacto con las partituras. En este punto, te hago las siguientes recomendaciones. Hacer el ejercicio de recordar el orden de líneas y espacios en clave de sol y clave de fa. Puedes encontrarlo en Google o quizás tengas un libro de música donde aparezca este orden.
0: En nuestra plataforma está, por cierto, para nuestros estudiantes.
1: Igual se los recuerdo, en clave de sol, las líneas y espacios del pentagrama se llaman de la siguiente manera. Líneas mi, sol, si, re, fa, espacios fa, la, do, mi. En clave de fa, este orden... Es un poco diferente. Las líneas en clave de fa serían así. Sol, si, re, fa, la. Y los espacios la, do, mi, sol. Ahora, segundo paso. Toma cualquier fragmento musical de una partitura e identifica sus notas en el pentagrama. Puedes hacerlo tanto en clave de sol como en clave de fa si ya dominas y si ya lees partituras en clave de fa. Luego, un tercer paso sería tomar melodías cortas y fáciles en clave de sol. Puedes tomar un texto o un libro de música infantil y de allí seleccionar algunas ideas sencillas y sobre todo cortas. Te invito a explorarlas visualmente durante algunos segundos y luego lánzate a tocar. Pero tienes que tocar lentamente y sobre todo tocar de principio a fin sin detenerte. ¿Por qué es importante tocar a velocidad lenta y sobre todo de principio a fin? Porque así creamos el hábito de la fluidez, de la continuidad. He visto muchas personas que se detienen en cada compás al leer y esto en el tiempo va creando un vicio. Yo le llamo un hipo al leer. Sí, te vas deteniendo en cada compás y esto no es nada, pero nada recomendable, es nada bueno. Cuando creas el hábito de leer continuamente, tus ojos pueden estar enfocados en un compás y con la periferia del ojo, o la periferia de la vista, puedes adelantarte o anticiparte a la música que está escrita en los compases próximos. A esta misma práctica, como punto último, puedes introducir la lectura muda. Esto consiste en tocar al piano o cantar la melodía y en algunos compases omitir tocar. Mientras tanto, la música debe sonar en tu cabeza. Luego, en los compases siguientes, retomas y tocas lo que sigue en la melodía. Esto es un ejercicio muy potente, es un gran ejercicio que estimula la concentración, la imaginación y el sentido de
0: la continuidad. Hemos prácticamente llegado o hemos prácticamente cubierto los cuatro primeros puntos de este calentamiento mental y físico previo al estudio del piano. Recapitulo, igual ustedes pueden ir atrás todas las veces que lo necesiten. Uno, ubicación espacial y visual en el instrumento. Dos, aproximación rítmico-armónica. Tres, escalas principales de la música en mano derecha con acordes de apoyo en mano izquierda. Número cuatro, ya entras en contacto con la partitura con estas cinco o cuatro recomendaciones que te acaba de hacer Robinson y estamos llegando al último punto, el punto número cinco de este calentamiento que deberías hacer todos los días.
1: Te doy mi último tip, mi último paso en este calentamiento es uno muy poderoso, le llamo memoria melódica. Te invito a memorizar frases musicales, fragmentos cortos de melodías. Luego toca al piano estas ideas. Posteriormente verifica que tu fotografía mental de ese fragmento sea exactamente lo que has tocado. Si eres principiante, enfócate en un compás de la melodía, solo en un compás o en dos. Trata de hacer una muy buena fotografía que tu recuerdo sea muy, muy correcto de la partitura y luego con el recuerdo trabaja y llévalo al piano. Si ya eres una persona que maneja conceptos más profundos como la armonía y sabes un poquito de contrapunto y de diseño melódico, podrías hacer varios tipos de lectura. Me explico, toma uno o dos compases, memoriza la música, pero al mismo tiempo analiza qué rol está cumpliendo la mano izquierda, si está haciendo acordes, si está haciendo arpegios o alguna contramelodía, qué comportamiento tiene la melodía en la mano derecha. Esto te va a ayudar muchísimo y también es importante que te ubiques en la tonalidad en la que está hecha la pieza. Ya con esto tienes bastante para tener tu mente bien caliente y en forma para así iniciar tu jornada pianística diaria.
0: Muchas gracias, Robinson, por estos consejos. Además, eh, es importante que sepan que en la descripción de este episodio de Maravilloso Piano, les estamos dejando un enlace a nuestro artículo que precisamente está orientado a la optimización para leer partituras. Ese artículo tiene unas microclases muy poderosas de apenas 1 o 1 minuto 30 de duración cada uno, pero además está complementado con una guía para optimizar la lectura de partituras. Se llama Guía para la comprensión y lectura de partituras que puedes descargar y que tiene algunos de estos consejos y otros aún más poderosos que tienen que ver ya con la lectura sin importar tu nivel y sin importar tampoco tu instrumento, porque es útil para gente que estudia piano o para cualquier persona que estudie cualquier tipo de partitura en cualquier otro instrumento musical. Así que así llegamos al final de este episodio de Maravilloso Piano. No olviden que podemos seguir la conversación en nuestra cuenta de Instagram, arroba casa. Maravilloso Piano fue presentado por PianoEnCasa.com Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar.